0: 来到画风一转，这是一个全新的汽车人聊天频道，我们将在这里探讨职场现状、设计趋势、前沿技术和行业话题，关于汽车的一切我们都会涉猎。我是雨霖铃，又来和大家唠嗑啦。那本期节目呢，想跟大家来聊聊关于求职的话题，因为现在大学生已经进入到了秋招的阶段，然后最近在网上，大家对于找工作、换工作的话题也有着很高的关注度，所以我们邀请到了我司招聘团队的 Michelle 以及合肥技术中心的负责人我爱吃梦龙，分别从 HR 视角和老板视角出发，给没有找到心仪工作的小伙伴详细拆。拆解,解一下招聘的全流程，希望可以帮助到大家解锁心仪 offer。
1: Hello， 大家好，我是 m i c h e l l e e n f j 快乐大狗，然后我是一个跟校招就紧紧的焊在的一起的一个 HR， 那么希望今天分享一些校招的黑幕给到大家
2: 。Hi， 大家好，我是我爱赤梦龙，在严峰工作刚过十七周年，目前担任智中心内事合肥分中心总经理。工作之余的爱好是健身和为家人下厨
0: 。想问一下，我可以叫你梦龙兄吗？因为你的名字好像有点长。<笑>
2: 可以，可以，没问题
0: 。好呀，那首先，其实今年为什么大家对招聘这个话题非常感兴趣，就是因为今年的秋招其实竞争非常非常的激烈。所以想问一下啊、呃、，Michelle， 我们在聊天的时候有提到过，说应届生和 HR 都很难。我想问问，这两者分别难在哪里呢？
1: 嗯，我先从 HR 的视角来说，我觉得我们可是太难了。如果说我们的点可能会有八百个点哦，就我今天会挑几个点来分享一下啊、哦。嗯、第一个点的话，可能是，嗯，其实，在这个校招市场当中，鱼塘里的鱼真的太多了。然后，我们其实个人还是比较倾向于，就是跟学生可以有一些。嗯，打电话或者说面对面的一些语言上的一些直接的交流，但是这些要花很多的时间啊、呃、成本去做这件事情。虽然说现在有很多的像 AI 啊测评，但是还是不能达到就是我们想要的那种、嗯、非常直接的一个效果。所以来说，嗯，我们去处理大量的学生，对我们来说，嗯是比较难的一个点。那么第二个点的话，是在我们进行招聘过程当中啊，有非常多的学生，我们有时候会推荐给到部门，我们会认为这条鱼吧比较适合红烧，但是可能部门会跟我们说，它好像只适合清蒸一下，然后没有演员。是的，我招聘的时候最怕就听到的一句话就是感觉不对
0: 。哎，那这个感觉不
1: 对，好像有一点点玄学，能不能帮大家展开讲讲？嗯，可以分享一个之前的一个小案例啊，就是面试一个学生，其实各方面的条件、专业能力啊都还不错，大概可以达到一个七八十分的一个状态，但是最后部门没有选择录用他。我问他理由是什么，他就跟我说太平淡了。我其实内心的想法就是平平淡淡才是真，<笑>这就是就是还是感觉嗯，还是没有跟部门对上眼缘吧，可能。所以这种情况，莫龙兄会遇到
0: 吗？就是 HR 觉得非常不错的候选人人选，但是在作为老板面试的时候，觉得他可能有所欠缺
2: 。嗯，我觉得刚才说的可能平淡，是我们这个有时候管理层比较委婉的一种说法。原来是
0: 这样、个，来、啊、揭<笑>揭幕一下，揭秘一下。哎
2: ，但对我来讲，刚才讲到玄学，我觉得首先可能对我个人而言，我不想自己成为这个网上新西兰姐姐里面的那种 Steve s
0: t e v e 老板
2: 。对。但其实还想表达，因为每个人他的审美啊，打引号的，包括爱好不同，嗯，总归会对候选人有这样那样的一些关注点。但其实想说的是、啊，对各位同学们来讲，还是希望大家能保持好自己的这个专业度和形象。那么不管怎么样，一个开朗的、阳光的，包括你自己真正有实力的，会成为大部分人眼中的这个香饽饽，然后也会留下比较好的第一印象。可以减少玄学的部分
0: ，了解。所以其实还是需要提升整体形象，才能把这个感觉不对尽可能的给规避掉。嗯、那所以其实刚才没事要讲完之后，我会有一个答案，因为在某书。上有很多同学给我们的官方账号来留言说，为什么我的简历已经投递很久了，还在筛选中？那其实是因为 HR 是通过人工筛选，而不是 AI 筛选的手段来去检索大家的简历，来去判断大家的能力水平的。所以也想说，各位同学们不要着急，我们的 HR 已经很努力的来在看大家的能力了，然后也希望给到大家一个真诚的回复。我其实是去年才进入的研峰，然后因为一些特殊的原因，所以当时的面试，包括 HR 面试以及专业面试，都是在线通过视频面试的形式完成的。那我们现在的一个面试流程，相较于当时有没有什么样的一个调整呢？
1: 嗯，我们今年对校招的话，首先是第一步 HR 简单的一个筛选之后，会有一个无领导小组讨论的一个环节。在这个之后的话，嗯，会有一个更加深入的 HR 一对一面谈。结束之后，会来到一个部门业务面试的一个环节，就是基本上一些面试的一些流程。嗯，那所以我们现在是不通过视频来去跟候选人对接了，是吗？嗯，除非他不方便，人不在工作的地点啊，基本上都还是希望可以来到我们公司现场。
0: 嗯，因为 Q 的这个点其实是想跟就是大家探讨一下在线面试跟线下面试的差异。我一个比较直观的感知就是在线面试可能会过滤掉很多的信息，然后我们也可以更好的包装自己，然后去呈现自己的专业形象。但其实很多的细节会在线下被放大，包括 HR 和老板这边会更加细致的来考察候选人的一些特质。那对于呃你们来说，就是线下跟大家 face to face 面试的时候，是不是也会有一些就是自己比较关注的
1: 点？线下面试的话，会有更多的细节可以去看到。就比方说，你可以去看他写字的一些字迹啊，还有比方说他的眼神是不是会回避你，还会有一些面试一些礼仪啊，有没有抖腿啊，会不会迟到啊，这些我们都会去在线下才会做到一个关注。然后线上的话，大家也都懂得，嗯。他的眼神可能看着镜头，但是镜头后面有他准备好非常多的一些笔记，甚至说有的时候你在面试的时候能听到他的室友在暗搓搓给他做提示的这种时候。大家现在在线面试都这么勇的吗？有的时候真的想跟他室友说：“你回答的不错，要不你投一个简历吧。”HR 其实看中了他的室友
2: 。我这边也有一些补充啊，包括其实线上面试的话，哪怕你是开着视频。但就像我们平时也会准备，对吧？你可能有好几个屏幕，特别是讲到一些英语面试的环节，可能你问去问出去的同时，对方已经可能在 Google 啊或者百度在翻译一些内容。那如果是真实面试的话，在这一块相对来说，你能看到对方的一些真实的反应。有一些真
0: 实的能力，可,可以看到大家就是第一反应、直觉上的一些东西。对，对确实，我当时跟我的老板面试的时候，我确实也是开着两台电脑，<笑>然后架着一个手机，就是因为需要看自己的作品集，或者是可能面试有提前准备一些问题的关键词，然后也会觉得心安一点。这个确实是线上面试的一个优势吧，对,优势嗯、对于候选人来说是优势，但是可能对于企业来说这是。一个伪装，
2: 对，因为真实情况下，往往我们可能没法做到那么好的一个准备，嗯，所以如果当面的面试，其实对，呃，面试的这些学生啊，或者说面试者来说，也是一个比较好的机会，因为可以这么去想，嗯、呃，企业我也有时候这么鼓励自己啊，我们企业内部的一些岗位这个升级啊，这些面试的情况，嗯、其实也会跟自己的员工讲，你能同时和这么多的管理层一起去。做这样一个岗位升级的一个面试，嗯、也是非常好的一个机会，对因为这么多的人，他的一个时薪，你可以算算你赚了多少。所以，如果这样一个机会，<笑>还是鼓励大家能来现场，会效果更好一点。对你个人也是一个宝贵的经验。嗯
0: 、其实也是变相的向更多的老板学习的一个过程。对，嗯。好呀，那其实我们除了招聘的流程，我们还会走进不同的大学去进行校园招聘会的宣讲。那今年呢，呃，慕容兄有参与我们在合肥的一些大学的招聘会宣讲的相关的活动。所以现在你已经是合肥技术中心的大家长了，想问问你当时在参加宣讲会的时候，对同学们有什么直观的感受，或者大家有没有什么集中的问题，我们可以通过这期节目来帮大家一起解答一下。
2: 到现在其实虽然过了大概两个月，但印象还是蛮深刻的。因为第一，觉得我们今年公司去的比较早，所以我觉得去的早确实会效果更好。第一印象，我印象就是现场的人数很火爆，嗯，但同时呢，现场的气氛还有提升空间。但这个其实也对，包括我自己啊，和我们的这个去做介绍的同事提了更高的要求：怎么样才能让这些同学们，包括来现场参加这些人？增加他的这样一个关注度，不是只有每次我们在比如说啊，有一些奖品，嗯、或者有一些什么踊跃报名，对对对，就还是希望我们能多了解同学。那这一个呢，其实我们可能还是比较希望大家能坦诚，就像大家一直网上说的，真诚才是必杀技嘛。对，嗯、只有我们坦诚了，那学生们才能感觉到企业的一些诚意，包括对未来的这份工作会更有信心。那我们也是希望同学们可以就是更多的去提你关注的问题，嗯、因为只有我们知道了，我们才能在这个公司里面，或者说在来之前准备的更好。那会不
0: 会是因为理工科学生大家都比较的内敛一些？<以>包括呃，莫龙兄应该也是理工生，对，所以大家都是理工生的情况下，就比较含蓄一些。
2: <笑>对我有有确实有这个可能性，嗯、但我们也会经常听到，的、啊。现在的这个同学们应该大家都是零零后。平时在网上至少是有什么想说什么，那我们是鼓励在生活中，其实只要没有一些啊、呃、这个言语上的冒犯的话，还是很希望大家能坦诚的来沟通。因为只有互相更了解了，那才能互相再去成就。今年校招的话，我们在三天内跑了三个呃这个城市，去了三家学校，嗯、总体感受就是同学们都很热情。就结束了以后，每个人都很热情地上来塞简历，但是交流的话不多，<笑>包括要加微信，但加完以后，嗯、这个交流的也不多，也
0: 不讲话。对，那所以其实你还是希望大学生直接来，就是向你提出一些问题，或者是寻求一些建议的，是吗？对，因为我
2: 们自己其实作为当年的这个大学生，嗯、也是通过毕业以后进入企业，我们还是比较希望能把我们的一些经验分享给大家，嗯、而且。我个人啊，非常不希望就是同学们再走我以前自己走过的一些弯路，因为我已经走过了这个弯路，证明了可能会有一些时间上或者说一些资源的浪费。那、嗯、希望大家以后的职业发展啊，就能更顺利一些。所以不管是我觉得最后到不到我们公司，只要有机会碰到，还是蛮蛮喜欢跟大家来分享一些。特别是你感兴趣的一些话题
0: 。对，所以其实也是鼓励各位互联网艺人们大胆的向老板提问，说不定就是哪个问题就能够非常打动老板，然后获得一张自己心仪的 offer。那所以我们今年招聘的比较热门的一些
1: 岗位有哪些呢？我们超过一半的岗位基本上还是一些结构设计的研发类的一些岗位，这还是比较热门的岗位。那这些
0: 岗位其实
1: ，呃，作为一个文科生来说，我是觉得非常陌生。那对于大学生
0: 来说，他们了解这份岗位具体需要去从事哪些工
1: 作板块吗？我经常会给同学们去解介绍这个结构设计工程师到底是做什么。我从我 HR 的角度再介绍一下，如果讲错的话，希望孟龙兄帮我补充一下。就是，嗯，我们首先会有呃设计团队，他们会完成产品的 A 面的一个设计。A 面设计是一些比较美观性的一些设计，在我们的结构设计工程师，他们拿到了这个呃 A 面设计之后，会把它嗯、呃、从呃物理以及一些结构的一些角度去做一个设计，然后看它是否能满足产品的一些性能以及力学结构方面的一些客户包括国家的一些要求标准，这样子啊，这是我理解的一个结构设计工程师在做的事情。
2: 我们的 HR 小姐姐已经非常专业
1: 了，<笑>已经是个非常专业的
0: 文科生了<笑><笑>那。那大学生他们在投递简历前，他们会去做定向的这些了解吗？对于岗位的了解也好，公司的了解也好。
1: 嗯，他们会不会做我倒是不清楚，但是我会主动的去引导他们去做这件事情。嗯、我在给他们发面试邀约的时候，会发送我们公司介绍，让他们了解我们现在整个行业的一个情况，包括我们未来的一个趋势。那么也会同步发送我们的岗位的 JD 啊，希望他们可以从这两个作为抓手去做一个准备。我觉得真的是非常贴心的 HR 小
0: 姐姐了。<笑><笑>那。除了理科生之外，其实我作为一个文科生来说，进入到汽车行业会让我觉得这也是值得文科生去尝试的一个宝藏行业。那对于今年即将毕业的文科生、大学生
1: ，有没有什么比较推
0: 荐来投递的岗位呢？嗯，一些职能类的岗位，
1: 像采购啊。H R 包括营销、财务这些文科生都可以尝试一下，嗯、然后顺便给我们自己 H R 打个广告，我们再诚招 H R 一名，希望大大家来跟我们做同事。好呀，那我也会把 H R
0: 小姐姐的邮箱放在收诺字底部，如果有感兴趣的或者是能力相匹配的朋友们，欢迎大家来投递我们的 H R 岗位哈。接下来想聊一个问题，就是作为呃老板的视角来说，有没有觉得呃有一些工种它是长期处于稀缺优秀同事的状态呢
2: ？总体上来讲，我们每个岗位都还是有比较这个深厚的储备，但想表达一个，我们还是稀缺一些能力，特别是一些跨界的能力，因为像现在。今时不同往日，很多工作的话，它可能需要你具备各方面的一些知识和能力结构，可能才能做得更好。就像举一个例子，我们在日常工作中，像刚才提到，可能有一些软件类的技能，也有一些工作管理类的。嗯、那如果大家在这个工程类背景，包括材料背景以外，还能多了解一些，像如何去做一些编程，像结合一些 pattern， 然后结合一些个人的，呃，可能其他一些特长。你就能在工作中给自己去开发一些可能提高效率的一些小程序，包括像今年 AI 火了以后，我自己也啊专门有这个 GPT 的一个收费账号。嗯。那么发现啊，甚至我现在在有时候给儿子去写学,学校里面的一些作文的时候，都能帮到我很多。比如老师前段时间国庆节啊，要我写一个可能关于怎么做好一个好爸爸的一篇文章，那我用 AI 写了两稿以后，自己就直接结合一些真实的情况。大大减少了我的一些时间，所以想说，其实工作上也是一样。前几年我可能自己也去外面报名学过一些 Python 的课程，结合一些小程序，确实能让平时的工作中可能一些重复的或者说有一些繁琐的过程变得更快捷。所以，我希望鼓励的大家还是能去增加一些跨界的一些能力，这可能在我们日常工作中会成为一些加分项。
0: 对，其实复合能力对于每个岗位来说都是非常重要的。包括莫龙兄刚才说到的用 AI 写作文这件事情，可以借助一些先进的工具来去达成的技能也是非常推荐大学生朋友们在工作或者说是生活之余来去慢慢去探索，然后去培养的一些能力。好的，那接下来呢，就想来帮助大家一比一的还原一下拿下一张 offer 的全过程，能够更加顺利的在今后找到一份自己想要找的工作。在我看来，找到一份工作是从找到一个企业的信息差开始的。你们有没有一些比较推荐大家去投递的渠道，是会比呃市面上的一
1: 些 APP 来的更加高效的？嗯嗯，我们其实建议的官方的渠道还是关注我们研分招聘的微信公众号，当中是我们自己搭建的一个呃校招的一个招聘的平台。我们最爱的还是我们自己搭的平台。那么，嗯、呃，百分之九十以上的简历会从当中挑选，那么剩下的话会不定期的看一些外部的其他的一些网站。嗯，所以
0: 说其实不只是我们公司啦，就对于任何一家公司来说，最官方的渠道，比如说官网或者是官方的微信公众号，甚至是官方的招聘号，都是 HR 会更加倾向于去检索简历信息的一些渠道。那在这里想问问梦龙兄，在你毕业求职的时候，当时是通过哪些渠道能够找到你想要去的那些公司的信息呢？嗯
2: ，是这样。虽然我离这个投简历已经。这个离毕业的时候投简历已经有蛮长时间了，嗯、但印象还是比较深的。当时呢，我们可能主要还是比较传统的纸质简历，在各个招聘会、嗯、去给企业的负责人。但当时也已经开始有一些网上的一些这个渠道，像五幺 Job， 上面我们也会去投。嗯、但总体来讲，除了一些最知名的企业，我们是比较信任的，可能会直接去投。但像更多的，哪怕像严峰这样，虽然在五百强以内，但平时不是在这个行业内不太清楚的，我们还是希望到招聘会现场见一见企业的负责人，因为其实包括我现在也是觉得，这个招聘是一个双向选择，并不是说企业一味的去找学生。嗯、我们当时作为学生也是比较看重企业来的人的一个专业度。包括他给你的一个第一感觉，或者说玄学，嗯、我们可能才愿意把这个简历去投给他。所以还是鼓励大家，就是虽然现在渠道很多，但如果有机会的话，也还是不要放弃一些线下的机会，去更多的了解一些企业
0: 。嗯，所以这个其实也是为什么各个企业还保留了校园招聘会的这样一个流程，还是为了。更加直接的面对学生，然后给到他们一些关于企业的信息。那其实除了我们作为求职者的一个整体面貌来说，简历也是相当于是我们的第二张面孔，也是能够帮助面试官更加直接和直观的了解我们能力的一个东西。那接下来呢，我们就来聊聊关于怎么写简历这件事情。因为最近我们部门就是市场部啊、呃，一直在招市场营销的实习生，所以我也看了有很多实习生的简历，我会发现大家会喜欢套用模板写一个两到三页的简历。如果说要问这些学生要作品集的时候呢，大家就会直接给我一个 Word， 然后里面会放很多百度网盘的链接。我不知道从你们的角度看会是怎么样的一个感官。那至少对于我作为一个筛选者的角度来说，我会对大家的排版会有一些困惑，或者是觉得不够美观。那想先问一下， Michelle h r 更喜
1: 欢的简历是长什么样子的？嗯，首先从页面上来说的话，嗯、我是喜欢比较干干净净，就一张纸啊，就是一份完整的简历。然后还是比较喜欢性能淡分一点的简历，<笑>不要太花里胡哨、嗯、啊，不然视觉冲击太大了，会被吓到。然后还是比较建议可以放一张自己的照片啊，这样会显得比较正式一点。然后相由心生嘛 ，HR 也是会看看面相的，<笑>其实。嗯、呃，然后、嗯、刚才有说到学生经历。啊、呃，我个人的看法是，你是可以写上学生经历的，但是你怎么去写它就很重要。啊、呃，你为什么要写这个学生经历？你要告诉我们，你希望从这段学生经历当中传输给到我们企业，啊、呃，你的哪些特质？通过呃文字或者一些加粗啊、h i g h l i n e 啊去来告诉大家。啊、呃，然后在写的时候。呃，不要写的太空泛啊，可以参考一些模型，像 s 四大模型呃，写出你的学生经历，它的亮点在哪里？这是我们 HR 比较喜欢的一些简历的样子
0: 。好呀，那其实这份简历从 HR 这边筛选过后呢，就会到老板的桌上。那想问问莫龙兄，呃，作为一个老板的视角，你对这份简历的考量又是从哪些维度出发的呢？
2: 嗯，因为我虽然是技术中心的，但其实我们也对它的美观度会有一定的要求。可能就是每个人的审美有点不一样，如果太花里胡哨，嗯、你可能会能击中某些人，但你不一定能击中大部分人。所以，我们也是希望这个简约的其实就足够了。嗯，当然，对我们来讲，还希望中间可能有一定的这个排版，包括字不要挤得太紧啊。然后有错别字，可能也是我们某些技术流的人不太喜欢的。具体内容的话，其实包括大家的一些呃学实习的一些经历，包括你在学校里面的大小论文的一些课题，都是我们比较关注的。嗯、但切忌泛泛而谈，希望里面能看到一些关键的一些数字，嗯、或者说一些关键的一些内容，从里面还可以有自己的一些小结收获。特别是如果能里面讲到包括像参加一些团队类的竞赛类的一些项目，嗯、或者你在做论文的时候跟别人。是否有合作？实习的时候有没有去完成一些项目或者课题？那在里面你承担的一个角色，起到了一个作用。如果能涉及到这些，可能对我们这个业务部门的，对我们技术流的来说是会比较关注，也是会比较加分
0: 的。那所以总结一下，第一个就是细节啊、嗯呃，不要犯类似于行距啊、错别字这样的小错误，会很影响老板对于这份简历的直观感受。那第二点就是需要一些定向的项目经历，具体落实到一些数据，包括能力上的经历，才能够真实的打动老板，嗯、然后让你觉得你是一个有潜质的应聘者吧，算是
2: 。对，这里还有一个小 tips， 因为我们有时候会看到一些，特别是我们理工类的同学，会有一些不拘小节。会把这个公司的名字都会打错，那就像我们在工作中，其实我觉得也确实很常见。包括我的一些同事，嗯、包括我自己以前这个年轻的时候，呃，碰到不太熟悉的同事，不一定会去考究人家的名字。但我们可以设身处地的想象一下，如果有别人把你的名字都打错，那你对这个人的第一印象肯定是好不到哪去的。所以对这一块也是是也是一个小小的一个提醒。
0: 对我其实也有很多供应商经常打错严峰的名字，<笑><笑>因为严峰这两个字真的很难写对，可能就是默认的输入法里，它就是会写成山峰的峰，而不是刀锋的锋，所以这个。也是大家需要注意的点，特别是有一些外企，它的拼写并不是一个常规单词的拼写，而是它特定的一个呃书写方式，所以这个也是能够直接把一个面试者 pass 掉的一个很关键的因素。对，嗯、那当一份简历投递到公司，然后公司也向你发起面试邀约之后呢，啊、呃，我们还要做的一步附加的步骤，就是要进行。就是要对这家公司进行背调。想问问二位，在进入一家公司
1: 之前会做背调这个工作吗？我会做背调，然后一般通过的渠道的话，像一些公众号，它的官方网站是一定会看。然后以及一些像某乎、小某书，我们都会去看。嗯、然后如果有资源的话，会想去想去了解一下这家公司的员工啊，看一下有没有正好有同学、有朋友是在这家公司工作，这种都会去了解一下
2: 。嗯，我们也会，因为毕竟在这个行业时间比较久了除了应届同学的话。如果是社招的一些人，多多少少我们也会有各种他的一些前司的这个人脉，嗯、或者说有一些行业的口碑，可以可以再去了解一下
0: 。对，其实一个是通过官方的一些社交媒体的渠道，然后还有一个就是通过。嗯人脉去了解，那在这里呢，其实也是非常推荐大家通过官方网站或者是官方的一些公众号以及其他的一些社交媒体的渠道来去了解一下这家公司，在面试当中就会变成一个很亮点的加分项。为什么想这样说呢？就是因为我在招市场营销实习生的时候，呃，这份岗位主要做的就是社交媒体的宣发，但是我会发现很多的来应聘的同学，呃，在面试的时候甚至是没有看过严峰的任何社交媒体账号，这个对我来说其实还是蛮减分的一项。那大家呃，就算不投递社交媒体相关的岗位，那在这些渠道上面看到的信息，其实也是公司的一手信息。比如说，我们会发布一些最新的技术，然后去分享一些我们的产品。那这个如果在面试的过程当中，面试官有问到的话，那其实大家知道了也是一个非常加分的项。好，那接下来呢？呃，就进入到面试流程的拆解。那对于无领导小组面试 ，HR 基本上
1: 会考察哪些点呢？嗯，首先第一个会比较关注他的一个意愿度，因为无领导小组这件事情，大家都是知道，大家是在一个短时间内让一群陌生人达成一致，其实看上去是蛮没有意义的。但是你会为了这份工作而去做，花时间去做这件没有意义的事情？我们觉得是不是听上去还比较浪漫这件事情？这、就是第一个会考虑他们意愿度会会不会去全情投入在这个无领导小组的面试当中。那么在面试过程当中的话，会考察在无领导小组当中你的一些像领导能力啊。啊、呃，你会不会去带领团队，或者说你在这个团队当中会不会，呃，是一个很好的辅助者,者的一个角色？那么未来你可能是一个领导者，或者说你是在行业的一个专家，可能就是，呃，未来这个路径的走向，可能就是在这一次无领导小组的面试当中，你的命运的齿轮它就转动了起来。那还会考虑它的一些沟通能力，比方说你会不会被别人轻易的说服，以及你会不会。呃，去说服别人啊，这个沟通能力，以及最后会有关注你的一个时间管理的能力。因为无领导的话是现实的，那么这么多人，大家有各自的观点，大家能不能把控好整个时间的全局，也是我们会去考察的一个点
0: 。因为我有在某书上刷到很多面良经，嗯、也就是大家挂面试的经验分享，然后希望其他的同学们不会被这些点所绊倒。那我们的。无领导小组面试到底有这么难吗？或者说是这些挂面试的同学们，
1: 他们身上有一些什么普遍的问题吗？嗯嗯，普遍的最大一个问题就是，嗯，他们参与度不够，嗯，就我们看不到你的真诚。但是，嗯，无领导小组不是他一个唯一的一个判断的因素，因为我们说过，我们在无领导小组之后会有一个 H R 的一对一面谈，所以我们有发生过就是无领导小组他面试表现。较差，但是在 HR 面谈当中，嗯、呃，成功挽回的经历
0: ，这个环节也算
1: 是我们比较
0: 人性化的一点，就是能够帮助在无领导小组里没有表现好的 I 人，是不是有一个挽回公司就是 offer 的机会？那其实无领导小组之后呢，就是进入到了 HR 面试。那 HR 面试相较于无领导小组面试，需要考察候选人的哪些能力呢？嗯。相比
1: 于业务面试，我们更多的是考察他的一些软性素质，像学习能力呀、啊，以及他的一些为人处事，呃，一些处理事情的一些逻辑，主要是这一些方面。
0: 对，因为当时其实，在面试严峰的时候，我觉得 HR 应该是有用压力面的这么一个逻辑来进行面试，嗯、在高强度的、就是高姿态的提问之下，然后去呃让你最快速的反映出一些问题的答案。那当然，当时让我非常意外的一个点就是，当 HR 问完我英语能力怎么样之后，我回答说：“我说我听说读写都流利。”然后他就突然用英文来问了我一个问题，但当时我是已经有接。两年没有开口，相当于是半个哑巴英语的状态，所以就被问得非常措手不及。这个也是算是我们 HR 的一个小绝招嘛，来去考察候选人到底英文水平怎么样
1: 。是的，就是会看你在一个应激的状态下，是不是可以正常的使用英语，以及你敢不敢开口。其实更多的我们不是在考察你的英语能力，而是看你敢不敢开口，以及呃，如果你敢开口的话。结合对你学习能力的一个判断来看，你未来是不是有更大的一个发展的一个潜力？嗯
0: ，所以其实呃进了研峰之后，才会发现英语能力还是工作中比较常用到的一个能力，所以也慢慢的就放下了，就是开口恐惧症吧，算是。那在 HR 面试之后呢，我们就会进入到一对一的专业面试。啊、那作为老板，当进行专业面试的时候，会一般想要考察候选人的哪些能力？会提哪些的问题来去考察他的能力呢
2: ？嗯、首先说明一下，我们的专业面试未必是一对一的，我们可能会有三比一、四比一。因为会包括我们的部门里面的像工程专家和结构设计专家，有时候还会有一个经理会一起参加。嗯、那么总体来讲，跟我们刚刚提到的，会关注在你的简历里面的一些真实的一些案例，包括你的论文，包括你的课题，包括你实习中的一些具体的经历。我们会比较关心，就是可能跟工作有关的，像你的一些建模能力。有没有真实的一些表现？可能会商当场，甚至会让你画个图、画一个断面来表达一下你的一些知识。另外，中间可能我们也会穿插一些英语的环节，呃，但这一部分呢，我们会更关注于实战，不是想让大家简单做一个个人介绍，因为这样也会比较尬。可能我们会把某个工作场景中会用到的一个英语的对话环境，或者说某一个技术的一篇小介绍。可能会拿过来，请同学们来在快速的时间内读一下、翻译一下。那么这一个更贴近我们真实工作中的一些场景，其实也想表达也是，只要在工作中你能跨出这第一步，那后面的学习都不是太难的，因为你有工作中的伙伴，你有日常的这样一个语言的环境，其实想追都是追得回来的。那么对具体的能力方面，也会比较看重。一些可能个人后续学习的一些意愿，因为我们每年会在应届学生进来以后，花大量的时间去做一个软件技能的一个培训。哪怕一开始你是零基础进来的，入职以后的这三四个月以内，也会给你比较多的时间，包括很很资深的一些同事和专家来带教。所以更看重的是在学习意愿以及追求自己更好的这样一个能力的一个维度上。
0: 那这些看起来很泛泛的能力，嗯、我们怎么落实到具体的面试的流程上来考察大家呢
2: ？啊，我觉得今天确实干货很多，该<笑>小姐也分享了很多这个无领导小组面试的一些、嗯、一些技巧，或者说一些我们的关注点。还是想表达，我们如果是当面的面试，我们会有很多的机会来做一些互动，嗯、包括在看到你遇到一些有压力问题时候的一些直接的一些反应。那么有些问题，就举个例子。嗯，可能不会，就想问你某一个工作，或者说当时的这样一个场景，是做到60分就满意了，还是想对自己的要求更高？所以在过程中，我们是想考察的有没有一个会去不断完善或者追求卓越的这样一个过程，因为对于我们这个，特别是工程师来讲，某一个零件或者某一个技术，它可能及格的话。对以后的这个产品的质量，包括最终消费者的这样一个感受，甚至是安全性上，都可能是存在隐患的。那只有当你不断的去追求卓越，希望不断的去完善，那才能把这个点做得更好。所以现在我觉得，嗯，倒不是说泛泛，而是我们工作中这种场景太多了。你可能在跟客户交流的过程中，如果给人感觉你就是做到刚刚及格好就为止，可能人家也不一定会说你什么，但是。对你这个人的一个第一印象，包括后面对你的一些信任度，可能已经在那时候打出一个折扣了。我们也是想借这个面试机会，包括一方面去识别到更志同道合的一些同事，另外一个也是想给大家这样一个理念：既然选择了这个行业，选择了汽车这样一个需要安全性、需要不断去提升技术的一个领域，那就希望大家能有这个意识，去做的更好。
0: 那其实追求卓越不仅仅是工程师，在很多的工作岗位上都是需要这个想要拿九十九甚至一百分的这个能力的。嗯、然后那。呃，既然聊到这里呢，我们也可以来聊聊一些面试的误区。因为其实刚才在听梦龙兄讲的时候，我会发现老板好像对于求职者的学习能力的要求还是很高的。不过当时我在面试前去刷了很多呃职场博主的面试视频，然后里面都会说，如果 HR 或者老板问你你的优势是什么，建议不要说学习能力，因为这是一个好学生的心态体现，而不是一个职场。人心态的体现，所以就这点上来说，我想问问二位，对于候选人的优势，你们更看重的是哪些维度的优势
1: ？优势的话，首先我会还是想说到学习能力，因为我非常看重他的一个学习能力，但是他不是唯一的一个点啊、呃，我还会参考他的一些嗯、呃、自驱能力。嗯、呃，你不仅仅要会学习，你还要去愿意学习。嗯、呃，这是我会从 HR 角度比较看重的一个发展潜力的一个点吧。
2: 嗯，我们这边也是类似，因为就我个人而言，一个是倒不是想只谈学习的能力怎么样，因为我相信，只要是大学生或者一些好的学校的些同学，他学习能力是毋庸置疑的。但对我来说，可能更关注的是一个学习的意愿，特别是一个不断学习的一个意愿，嗯、因为事物包括技术是日新月异、天天在发展的。那如果你只是满足于以往的一些这个学习到的内容、一些成就，可能对将来是未必够的。那么另外一个就对自己是否有更高的一个要求，因为只有你对自己有了一定要求，你才会不断去学习一些新的事物，包括以一个开放的心态去看待未来的一些东西。那最后一个会比较关注，呃，愿意沟通和分享的这一块，因为其实你个人掌握到的一些经验，在经过沟通分享之前，一方面是不能在更大的范围内去应用，另外一个可能你所看到的也会相对比较有局限性。那我们想表达就是说。哦，不要认为好像啊，我会了，我去遮遮掩掩，而是在这个沟通分享的过程中，一方面促进整个技术的一些共享，另外一个是能不能在跟别人的交流过程中有一些更好的一些想法，可以去突破原来的一些瓶颈，或者去形成一些更好的一些东西。而且这样的一个愿意沟通分享的同事，往往也是在能在这个职场上走得更远，或者能帮助到的这个他的影响力也会更大。
0: 所以，其实并不会因为一个问题的答案而定候选人的生死，而是在跟他交流的过程当中，更看重他的自驱力，以及其实可以说是一个学习迁移的能力。嗯、他如果是有不断创新的潜质以及自驱的潜质的话，那就是 H R 和老板眼里心中未来的高潜员工。嗯接下来呢，想说说一些关于招聘玄学或者是职场玄学的话题，因为刚才我们有 Q 到这个词好多次嘛。然后之前呃，微博上有一个热搜非常火，就是因为是 INTJ 而被 HR 告知没有被录取，所以相信很多的老板或者是 HR 对于候选人都会有一些特别的小指标。你们在招聘的过程当中，会不
1: 会有一些就是特定的喜好或者是偏好？嗯，是这样子的，就是我们对于每一个岗位，首先都会有一个人才的一个画像，我们会定义一个完美的一个候选人是怎样的。但是我们也知道，我们是肯定找不到这样的一个完美的候选人，那么我们就会对他有一些加分项，有一些减分项。如果他某些地方加分了，那么那些减分的地方就可以忽略掉那么一点啊。但是我们有一些地方。呃，是不可以让步的一些要求。就就比方说，我们想要招一个营销，那如果你自己是个非常矮的人，呃，一旦被客户质疑了一下，你就 emo 的话，那是肯定不行的。所以在某些特定的岗位以及某些特定的要求上，我们是绝不让步。但是在有些呃维度上，我们是可以做出一些让步。你在某些地方如果特别出色的话，可以呃做到一个上下平衡的一个关系。
0: 那莫龙兄作为老板，有没有什么比较喜欢的员工身上的一些品质
2: ？嗯，因为我们作为技术中心的员工的话，倒不是说刻板印象都一定要像一副老学究的样子。我们也是比较喜欢啊那些可能更阳光开朗的一些的，然后能比较快速的去跟别人沟通，去一方面去进行分享，一方面能得到很多的一些信息。那像这个往往是我们更看重的。还有就像刚才提到的。就每个人可能都有自己的审美和这个喜好，但总体来讲，我觉得这个人类共通的一些对美好的事物的一些判断，有更专业的一个你的一个能力，以及更好的一个形象，往往基本上都是加分项，可能也会打消一些看简历什么一些星座啊一些东西的一些负面影响。<笑>
0: 对，所以其实也是 callback 回去，刚才有讲到的，需要提升整体形象。那这个整体形象不仅仅是包括着装，其实还有专业度，包括呃，美笑刚才讲的眼神是否飘忽，它其实是体现一个求职者的自信。如果你对你的专业足够自信的话，那也是能够直接的去打动面试官的一个点。那我们刚才就把所有的招聘流程已经。非常完整的给大家还原了出来。那接下来呢，就想来展望一下未来，就是进入职场之后，我们如何再去拿一些进阶的 offer。就莫龙兄，呃，有在严峰待了十七年。其实、呃、对于现在的大学生来说，他们上学可能也就是十七八年的时间。嗯、所以在严峰的这十七八年里你，你是怎样去进阶或者是成长的呢
2: ？我在严峰确实运气比较好。因为我在入职以后就遇到了比较好的师傅和个人的一些经理，那包括我现在一直以来还是在每个这个岗位上都能遇到让我比较佩服的，不管是能力上还是人品上都比较佩服的一些同事。呃，在这个进来以后，其实是先往技术员工去发展，那在严峰，首先我们工程师你要变成一位技术专家，那我大概是花了六年左右时间。做到了工程师当时这个岗级里面相对比较高。那么其实在这个过程中也会有专家路线和这个管理类路线来让我们自己去抉择，包括领导会来做一些引导。那在这个过程中，呃，相对来说也会我们会根据你的能力也好，根据公司的需要会有一些外派。像我本人其实就在工在盐峰工作了呃七年左右的时候，是得到了一个去外派德国的一个机会。那在整个这个外派的两年多以内，一方面可以去提升个人的一些能力，一方面也为了公司的一些业务需要，去在当地做一些拓展。那么整个过程中，其实你个人的能力、视野以及这个机会都会变得越来越明朗。所以我相对来说，在严峰的整个成长，也得益于呃汽车行业，包括严峰在整个行业里面的一些良好发展。那我相信现在其实也是一样，因为对我们岩峰来讲，我们的全球化的路会变得越来越广。像我当年来的时候，岩峰可能只有一个海外基地，但我们现在光技术中心就在全球范围内有11个，甚至还有几十家的国外的这样一个工厂。啊，对大家来说都会有越来越多的一些机会和平台。
0: 那其实，在这边我会有一个疑问，包括可能很多的大学生朋友都有一个疑问，就是呃，对于晋升路径来讲，管理者和专家他的区别到底是到底有什么样的区别？然后，对于作为 HR 或者是老板来说，当面临这个选择的关口的时候，会不会给到一线
1: 的员工一些建议？嗯，我们对于我们的员工的话，其实是有两条发展路径的，一条就是管理型。嗯，顾名思义嘛，就是你具备一定管理团队的能力的话，啊，你就会嗯走这样条发展路径。那么还有一条发展路径的话，就是专家型。那么就是你想在自己工作领域下深耕下去的话，那么你就会选择走这样条发展路径。那么这样条路径的话，其实还是因人而异的啊。根据你个人的一个属性，我们会去帮你规划你这样子的一个路径。那再给我们自己公司打个小的广告，算是啊。就是我们其实两条路径他们是平行的，就是说，如果你一开始如果选择了专家型的路径，那么如果到后期你觉得你具备，或者说呃，我们觉得你具备一定管理团队的能力的话，那么是可以平行的再转移到那条发展路径上去的。这是我们公司的一个情况。嗯，好的，有了
0: 解。那这个可能也是大家会比较关心的，进入职场以后所谓晋升的问题。那刚才慕容兄讲了，你在严峰的经历是非常的呃顺遂的，然后也是非常的好运气的。那还是想来深挖一下，有没有那些让你觉得呃有瓶颈的时刻，或者是甚至是有职业危机感的时刻？
2: 嗯，啊，这当然是有的，金<笑>也被挖出来了。<笑>嗯因为是这样，就像，毕竟现在已经十七年了，超过了。嗯、然后如果回顾当年啊，在七年左右的话，还是差点这个有一个
1: 七年之痒，哎
2: ，有点这个危机。<笑>那一方面呢，可能随着当时自己在技术上已经做到了相对比较高的一个级别；另外，虽然公司也给了一个管理后备的一个发展方向，但其实至少当时还没有正式的晋升成为一个经理。那当时其实是有包括像外部的一些客户啊，甚至一些朋友会推荐一些企业，然后可能去了那边就也会有一些像管理的岗位直接在招手。那就像我刚才讲的，我还是比较庆幸在每个岗位或者说部门的工作中都有比较好的这个经理来引导。除了在能力上，在这个人品上也是我非常信得过，所以像。遇到这样一些可能比较困惑的时候，也会跟他们相对比较坦诚的去交流一下，因为是跟你
0: 的老板去坦诚交流，你想跳槽这件事情吗？嗯
2: ，可能没有那么直白，<笑>但说实话还是百分之九十五的真话，就会说现在外面可能别人会提供一个比较好的机会。嗯、那你觉得我像现在这个情况，我个人啊也可能处于一个就是选择的这样一个过程，希望他给到一些指导和建议吧。那我比较感觉幸运的也是，至少我这样交流过的几位啊，这个领导也没有直接来给我画个饼啊，或者说就是直接来安抚，他们还是很客观的，结合了当时我个人的一些在公司内的情况以及外部的一些环境，给了比较好的一些建议，倒没有说啊你你一定就不能走，或者去了外面就会怎么怎么样。最后，其实我觉得关键还是听了一个是管理层对你未来发展的一个定位。包括自己看到身边的这样一个同事，或者说公司的一个发展，最后让我做出了啊留下来的这样一个决定。另一方面，能看到如果与其在整个汽车行业，至少可能十年前发展都比较好的情况下，那不管在外面其他的企业在严峰，你都能有一个比较好的发展。但如果在公司内，你身边有合得来的同事，有让你这个尊敬或者信赖的这个管理层，让你的公司也处在一个比较良好的一个发展空间。和一个渠道，另外最关键的是，我们严峰虽然作为一个零部件厂，有些方面可能跟主机厂会有点差异，但我个人而言啊，觉得它反而是一个更有安全系数的一个选择，因为对某一个单一企业来讲，可能今年这个品牌卖得好，明年那个品牌卖得好，但对我们严峰来讲，所有的客户都是我们的客户。<笑>只要汽车行业好，我那我们盐丰就不会差
0: 。我们的池子够大，对
2: ，是的，能养更多的鱼。
0: <笑><笑>对，刚才其实莫龙兄一直在讲一个职场安全感的问题，那这个其实也是呃，在一个团队里面非常重要的一个衡量标准。对于这份工作，我到底是去还是留？嗯，不过就是就我的感知而言，因为我的前司是在互联网，其实互联网的。行业流动率是很大的，但汽车行业会相对稳定很多，是在百分之三十左右的一个区间大致。那所以想也想来八卦一下，问问你，就是你身边，比如说去了一些新势力主机厂的，包括一些电车主机厂的同事们，他们后来怎么样了？他们是比留在严峰这样一个公司，或者说是留在一个零部件厂，留在一个传统主机厂，有了更好的发展，还是说他们也会遇到他们新的难题呢？
2: 其实、哦，比较这个诚实的来讲是都有，因为就像我一些可能关系比较好的同事、伙伴有去理想的，那么大家都知道理想现在发展的很不错，嗯、对吧？但也有一些去的一些企业，可能我也不点名了，因为从一八年到现在，已经有超过半数的这个互联网的造车企业，可能已经现在已经不一定存在了。嗯、呃，但是不管怎么样，我是觉得我们严峰的人出去了，总归是越走。往上坡路去走的，因为本身<笑>呃，我们严峰被戏称为一个汽车零部件行业、内饰行业的一个黄埔军校，<笑>对吧？那总体来说，我们的员工是有竞争力的。但所不同的只是，你出去以后，一个是你能继续在一家企业里面能有一个比较好的职位，但另外一个，其实你是靠个人的能力，不管到哪里你都能生存下去。但不可否认的是，随着这个时间的推移，外面的竞争行业会越来越激烈。对，所以总体来讲，可能好的跟不好的各占一半。那不好的也不是说完全就不行了，而是可能他们会需要更多的时间去寻找更适合自己的一些岗位和一些企业。
0: 所以不同的选择还是会有不同的结果导向的。嗯、那其实特别是对于职场新人或者是大学生来说，大家对于一份新的工作或者是新的社会环境都会有自己的期待。哦、但是在追求自己想要的，不管是更高薪的工作也好，呃，更高的职位也好，都会有伴随很多的压力产生。那这个时候呢，就是 work life balance， 它就是一个非常。重要的对于大家来说平衡的议题了。那其实啊、呃，作为一个前互联网人，在互联网确实是没有 balance 这一说的，还是非常弹性的一个随时待命的工作状态。像汽车行业这样一个比较传统的企业，我们还是能够基本保证大家的一个工作和生活的平衡的。那所以想也想来让大家分享一下，有没有什么能够平衡压力的一些小的爱好或者是兴趣呢？
2: 嗯，其实随着互联网行业来造车以后啊，嗯、我觉得像原来说的这个平衡也慢慢在打破，就
0: 是被互联网打破的是吗？
2: 对对对，但其实又会形成一个新的平衡，嗯，对吧？因为就像我觉得互联网行业的人能适应的，不是说我们汽车行业的人就完全不能适应。那么随着就是可能新势力的进来，大家。本身这些企业，他们自身在一个磨合的过程中，或者在找新的平衡点。但对我个人来讲，一方面是打破了这个平衡，另外一个其实也是建立了一个新的平衡。就像现在，可能我们的工作节奏跟前几年相比，肯定是发生了一定的变化。但其实大家，包括我看身边的员工、身边的同事，包括我自己，都有找到了一个新的平衡点。呃，我个人而言啊，对 work-life、er、balance， 我觉得比较好的一个是，大家还是不能光有这个脑力运动。还是要有一定的这个体力的劳动，就像现在我刚刚一开始提到的，为什么要去健身？一方面它可以比较好的去宣泄一些工作中的一些压力，另外一个也提供了一个相对啊比较好的一个体魄，可以去帮助你有足够的身体支撑去完成一些挑战。那而且我个人感受是，当你一天可能被大大小小的会议或者一些琐事啊、呃、已经把脑中占满的时候，去做上几组运动。去跑个步，或者去举一些这个杠铃，做几下推胸，蹲几个腿，那往往在结束以后会感觉人整体会更放松，然后又充满了这个一些新鲜的感觉，可以再进行接下去的一些活动。所以大家不要就是觉得好像，嗯，这个 balance 只是纯粹的一些放松，可能还是要结合起来，让你有一个比较强健的体魄去迎接更多的挑战。
0: 对，那个莫龙修算是朋友圈的秀肌肉第一人，<笑>然后我们朋友圈应该还有一个跑长跑的第一人，跑马拉松的。<笑>对对对，那确实，我觉得有空我们也可以专门录一期关于健身和职场减肥的话题，<笑>我相信大家应该也比较感兴趣。那对于米歇尔来说，有没有什么让你觉得比较
1: 平衡或者治愈？工作的事情呢嗯？嗯，其实我就是互联网上所说的整顿职场的零零后，我是零零后。<笑>那么，但是我深知自己深知 ，work life 是不可能 balance 的，你的工作跟生活，他们不可避免的会交织在一起。但是我会在某一些特殊的节点，比方说人很累或者心很累的时候，我就会强行的把我的工作跟生活去剥离开。就比方说，啊、呃，很累的情况下，我是绝对不会再去工作了，因为这个时候工作效率肯定是很低的。那这个时候我会做什么呢？我就会去继续深入的发展我的爱好。其实我爱好挺多的，我喜欢烘焙，我喜欢画画，啊、呃。然后喜欢看展，就在这种时候，我就会用我的爱好去带动起来我的生活以及工作
0: 。对，那也其实可以跟大家预告一下，我们下一期的内容就是讲<笑>职场爱好或者说是斜杠这个话题的，能够。呃，带着大家去深扒一下，面对职场上的这些压力，我们应该去拿什么东西来治愈我们自己？那最后呢，还是想问一个比较尖锐的问题，就是作为 HR 和老板，对于加班这件事情是怎么看的？因为其实，在求职的过程中，不管是呃社招的打工人，还是呃没有进入职场的学生，其实大家都对加班这件事情不能说是敏感，但是非常的关注。你们对这件事情的
1: 看法是什么呢？嗯，是这样子。我对加班的看法的话是，嗯，首先我是，嗯，看看待的不是加班这个行为，而是看他背后的一些想法吧。他其实是体现一个人责任心的一个表现。为什么会加班呢？是因为一些工作没有完成。啊，或者说一些工作近期会比较紧张的时候才会产生。那么一个责任心强的人呢，那他肯定会就是去，呃，想去把这件事情去做完或者做好。所以对待加班的话，嗯，我觉得是在首先在有效的情况下，嗯、呃，加班是，呃，不是常态。的情况下，我是觉得我是 OK， 然后也是体现一个人责任心的一个表现。那么，如果当一个工作他一定要长时间的依靠加班来完成的话，啊、呃，这个时候可能会去想一想，嗯、呃，这个工作本身，或者是说，呃，团队之间是不是有一些，呃，不是那么，嗯、呃、，match 的时候，大家可以做一些调整，可能就会去避免掉啊、呃、这种情况
2: 。OK， 作为一个管理人员啊，其实我不太。希望就是说，所有的员工都处于一个在加班的一个过程。一个就像刚才我们比切讲的，可能我们项目过程中，有些时候一些一在一些特殊的节点需要你去这样做。那另外一个，对我个人而言，我会比较想去想清楚这个加班的目的到底是什么。因为有些时候我们是为了完成一个项目，有些时候是为了我个人能力的一个提升。就像我们。客观的来讲，可能跟国外或者现在的话，不同的企业之间，你肯定是会有一些差异差距的。某些企业在这方面发展比较早，某些在这方面比较晚。但如果你真的自己想去突破，我相信大家都有这个感觉哦。我们以前为什么要去考试前要去临时抱佛脚呀？要去复习，因为你是想在某一个时间节点内去达到你这个目的。那想清楚你这个目的，你、嗯、这个加班可能，我觉得相对来说就。比较好被接受，因为你是为了自己个人的一些成长，或者你是为了完成一些阶段性的目标。那你在完成以后，你可能会有更多的一些选择的一个权利，或者说你自己个人的一些价值得到了一些提高。那如果谁能想通这一点，我相信大家可能对这件事情的看法也也会有一所不同
1: 。嗯，对，我、嗯、想插一句，嗯、你说 HR 不建议大家加班。<笑>那真的是
0: 非常人美心善的 HR 小姐姐才会说的话。其实我觉得打工人对于加班的反感，更多的来源于一种无效的内卷，或者是表演工作的这么一种感觉。而真正需要加班、需要大家表现责任心，或者是完成项目的时候，其实大家还是愿意坐在一起和团队一起把这件事情做好的。当然，它不是一个长期行为，它只是一个呃项目需要，或者是短期的需要大家克服的一个。困难。那今天。确实是跟大家聊了很多关于求职、招聘以及进入职场后如何进阶打怪的这么一个过程。然后请两位嘉宾呢，还是有一点小私心或者说是小心机的，因为今年呃，我们米歇尔解锁了一个新的职场技能，就是直播。我们除了线下的一些宣讲会之外，还有很多的空中宣讲会都是米歇尔主持的。然后对于莫龙兄来说。到了合肥技术中心做大家长，其实也算是职场的一次新的跃升以及挑战。那也希望把二位在职场上的好运气带给今天收听节目的所有的听众朋友们，然后希望大家能够解锁一份自己喜欢的 offer。本期节目就到这里，如果喜欢本期聊天，欢迎订阅《画风一转》。如果觉得本期节目有用，欢迎分享给身边还没有找到心仪工作的小伙伴，一起来解锁 offer。那我们今天就到这里，下期再见啦，嗯、拜拜！拜拜拜拜